0: 大家好，欢迎在大年初一收听我们这一期的摩拜电台，我是主播阿甘。这一期呢，陪我录制节目的有我们的老朋友小九，大家好；还有我们的新朋友李哥，大家好，我是老李。两位朋友呢，在今天陪伴我一起录制向大家承诺已久的成龙影人专题系列节目。这期节目上线的时候呢，是大年初一和大年初八。我们会分成上下级进行推送，老规矩，广告。我们的节目摩拜电台目前已经在喜马拉雅 FM、苹果播客、网易云音乐、荔枝 FM 同步进行播出，欢迎各位呢收听我们、关注我们、订阅我们、转发我们。同时呢，如果各位想了解最新的节目资讯，欢迎到微博平台搜索我们的官方微博“摩拜电台”官微六个字，订阅我们、关注我们。在这儿呢，向大家表示新春快乐，鸡年大吉。然后两位吉祥话
1: ，呃，新春佳节，祝大家无病无灾无牵挂，有酒有
2: 肉有钱花。好，李哥。好，二零一七年是鸡年，那我在这里我就想祝所有的男性朋友鸡年大吉吧
0: 。好，吉祥话啊。好，鸡年大吉吧。好，进入我们今天的节目。节目呢，是我们摩拜电台录制以来最激烈的一期，因为我们的三位主播呢都是成龙的资深粉丝，都已经喜欢成龙、看成龙电影，然后写成龙的影评很多年了。那今天呢，大家坐在一起聊成龙，做他的影人专题，都是很激动的。在这儿呢，先让我们的两位主播先跟大家说说自己是什么时候接触的成龙，跟成龙电影又有怎样的故事。那就从九哥你先开始。
1: 好，那我先开始。呃，我喜欢成龙有二十多年的历史，接触他第一部电影是《红番区》。红
0: 番区，因为在那个时
1: 候，对，是在电影院。那个时候我是小学四年级。我操！<笑>我小学是这样，嗯、就是每每每学期呢、啊、会有几次学校统一组织学生去看电影。嗯。我就不明白为什么那个时候看的电影，周星驰的也有，李连杰的也有。哎，周星驰
0: 也在大陆上映过吗？上映啊。哪部你看的是？呃
1: ，《唐伯虎点秋香》，我也是，我也是，呃、也在影
0: 院。<是>我靠，你们都好幸福啊！其那是,是
2: 我不欠星爷一张门票啊，那个我真是买门票看的啊。我们
0: 这寒假、啊、寒暑假有连票。我操！我你知道，我第一次在影院看成龙电影就已经是《十二生肖》了。啊那会儿我大学，李
1: 李连杰的是那个《黄飞鸿》系列，还有《太极张三丰》，都是在电影院。小
0: 学时候看的。我操啊！嗯，你这你这说就是说就是那个红川区，当时
1: 看的时候就是很震惊嘛。嗯，因为那个那时候没有大片的概念，就电影了，电影就是电影。对。但是呢，那个片子呢，就是拍的是极其的火爆，对，所以当时看完了之后呢，也是非常的兴奋和热血沸腾。嗯，不过老实说，那个时候呢，我更喜欢的是李连杰的电影，嗯，所以呢，那个时候没看出太多的感觉。但是从那天开始认识了成龙大哥，然后一直是喜欢他的电影，看着他的电影，到后来开始就是呃上了大学之后吧，嗯，上了大学之后开始重新翻看。他的《我是谁》、一个好人、霹雳火，嗯、呃，还有简单任务。在翻看这些片子的时候，<有>那个那时候
0: 有电脑了是吧
1: ？呃，那时候有电脑，然后学校门口有租光盘的，哦、呃，然后那个就是没事的时候就是租碟看嘛，租碟看。那个时候是开始喜欢，相当于是从那个时候成为他的粉丝，嗯，然后一直到今天，一直到今天啊、嗯嗯。对， okay.
0: 李哥你来
2: ，呃。我觉得应该是很早吧，各位。首先来说，知道成龙是吧？咱们不说成龙的电影，知道成龙啊。李哥知道成龙肯定比我们早
0: 。在这儿暴露一下李哥年龄，李哥是一位七零后，七零年代初的人啊。
2: 回来回来，的。那么知道成龙，应该是当年那个有一个说法叫“像香港三龙”。那么第一，李小龙是吧？第二，成龙。第三，狄龙。那会儿知道的成龙。那么看的第一部片子吧，成龙第一部片子应该是《醉拳》，《醉拳》，《醉拳一》还是《醉拳一》？应该是《醉拳一》哈，也是
0: 在影院。当时呃，别
2: 别别别，没那会儿大陆的影业没那么发达，是吧？不是那
0: 会儿李哥不得二十多岁了吗？你傻逼！关键是他想看电
2: 影没有啊？好，好，那会儿《醉拳一》，当然那会儿录像带时代，好，录像带时代，然后陆续的看的像《小拳怪招》。啊，学生会招招啊，龙少爷实地出马。但是我觉得哈、啊，我从成为一个成龙的一个，也不叫影迷吧，<名>就是说我喜欢成龙哈，不叫影迷。
0: 你应该是有，<该>你还跟我说你梦到过
2: 成龙。啊，就是、一会儿再说梦到这个啊，<笑>那应该是我在初中，嗯、我在初中，我跟我一个同学，我最好的朋友，我们两个人在家里看的《A 计划》续集。嗯 ，A 计划续集，咳咳不夸张的说，当天下午看了六遍啊，嗯，录像带看六遍，没把它看没色了。那么看了这个片子啊，让我重新认识了成龙，因为在过去看的那些成龙的片子，还是一个就是感觉就是很,很
0: 简单粗糙
2: 的那种传统的那种民族功夫喜剧，民族功夫喜剧。嗯、哎，那么看到 A 计划续集的时候，我是觉得现在比较可能常用的一句话就是说一下把我燃了。嗯，真的，一下了吧因为那部电影、啊、确实跟、啊、确实，所有的动作的我们我们曾经在私下里讨论过哈、啊，关于这部电影，因为可能说，我看成龙的电影，可能不去注重去看他的这个故事性怎么样。嗯，那可能说，我们当年我们在看那个点的时候，就是、看的是什么？看的他动作的编排，动作的编排和它的难度指数对，啊，我们去看这些。<对>嗯、那么，所以我觉得说 ，A 计划是改变我对于成龙的一个。固有印象的一个转折点。嗯，那么从接下来呢，就是有幸又看到说《龙兄虎弟》。嗯，好，《龙兄虎弟》，我觉得我真是三生有幸，能够在我刚更想去了解成龙的时代，那么我看了两部，我认为哈、啊，那么在动作方面，成龙的巅峰作品。嗯，成龙的巅峰作。品。再之后就一发不可收拾了。再之后是。应该是一发不可收拾吧？我觉得这块的话，怎么叫一发不可收拾呢？录像带家里有好多，是吧？你包括 VCD 有好多，包括我有一张珍藏的一张 DVD， 两张哈，一张 A 七画，一张 A 七画续集，到现在哈没打开过，还是一个非常完整的一有包装的，我想收藏，对，我想收藏。<对>那么后边就不用说了，肯定是一发不可收拾。包括说像《警察故事》系列。还有像他跟洪家班、洪金宝在一起拍的那些像，像五福星系列，对啊，飞龙猛将。那么后边就是说成龙的一些进入好莱坞之后的一些片子。<咳>我觉得我做了一个挺傻的事儿、啊、哈，我当时买了一套盗版的成龙的全集，那那里边就包括很多成龙没出名之前配角和龙套。嗯的电影哦， oh, 那些电影一直到说后来可能一直截止到《保卫计划》吧。但是回来我为什么我说我做了一个相对来说很傻的事儿啊？因为那会儿太贪多了，那一套可能大概有二十多张，但是拿回家一看啊，全是那种压缩的。那我喜欢的那些动作场面全变成马赛克了。因为他是跟不上，因为他马流跟不上了，接不上，变成马马赛克了。但是那个也是一直在在收藏，在收藏。你没买过盗版？我没买过，我那个年代没有盗版，都是都是下载。我那个年代没有正版
0: 啊。OK， 那那我来，我来，嗯，我喜欢成龙，那就其实很早了，因为我本身虽然也在我们俩面前说早。
2: 好嘞，我操！从年龄上来
3: 说，<对>早就喜欢
0: 成龙了。对，虽然虽然我现在年纪不大，但是我是在上小学的时候，也就是十几年前，我就喜欢成龙了。我接触成龙最早不是电影院，因为刚才说过，我第一次看成龙在电影院的演出是十二生肖大学的时候了，已经。第一次看他的电影呢，刚才也说过是《我是谁》。那会儿呢，又聊到一个以前在节目里边也说过的。我们中午从学校回家去吃饭，当时的北京二台，也就是现在的文艺频道，会放电影。哦，常放的就是周星驰还有成龙电影，成龙电影最常放的就是《红番区》，我是谁？热的。嗯，对。第一次看到《我是谁》，当时你想想，一个二三年级的一个小朋友，突然呢，在全都是那什么铁道游击队啊什么那种，包括很很烂俗的那些电视剧里，嗯、看到了一个。上蹿下跳的英雄主义的，然后还有那个特别火爆的动作戏，最后尤其是天台上那纵身一跃那样的画面，对我们而言冲击力是非常大的，冲击力非常大是吧？对，当时就硬了吧？哈哈哈！哈哈哈，并没有，并没有。然后再之后呢，就是再稍长一点，到四五年级的时候，也是家里边买了一个成龙的碟吧，要不然就是当时也有电脑，有台式机。呃，下载的，因为我们家台式机是我姐留给我的，我一个姐姐。哦啊、oh. 呃，然后里边有成龙的一个电影系列，当时是看到了很多的以前虽然看过，但是叫不上名字来的电影，然后就一发不可收拾，喜欢成龙到今天了。而且本身呢，在后来的一段时间里边也接触过成龙本人，当然就不是那种工作上边接触，是我作为影迷去看他的首映啊，然后怎么见过他的一些真人，他的一些。言谈举止确实是不愧于大哥这个称号，在那之后就是真的本人对他很喜欢。我也是在大兵小将的时候<咳>看过他说的诗。对、嗯、我这辈子就两个喜欢的影星，一个是成龙，一个是史泰龙。史泰龙还不是因为他像成龙一样，我喜欢他这个影人，嗯、只是因为他演过洛奇，我喜欢洛奇。但成龙是我真的唯一追的一个影星，我所有的朋友都知道这一、个、
2: 点。那就是说。你喜欢成龙，是你不光喜欢他的电影啊，就是对，实际上我
0: 我也喜欢他表现出来的一种精神或者态势，因为你知道，呃，所谓的英雄嘛，你越是英雄，越是别人推你做英雄，你要努着，越要去做一些。像像
1: 成龙这种人呢，你是很难把他的本人和电影分割开的。对，他不
0: 像其他的明星，你电影
1: 是电影，人是人。对
0: ，因为刚才我们就在聊，我说那个，嗯，有一个说法说。李连杰是演员，周润发是演员，他们在电影里边演的都是一个角色，每个角色都是不一样的。那成龙和周星驰两个人不单单只是一个演员，他们演的是成龙式电影
2: 和<对>周星驰式电影。对，
0: 所以在里边他们的名字都叫什么？也叫 Jacky， 也姓陈，叫陈家驹。
2: 对
0: ，他们演的是同一个角色。那周星驰就是周星星，嗯、他都是同一个角色，同一个人。星仔对星仔。这里边的人是完全没有任何，呃，其他人能模仿的，都是有自己特别独特又独树一帜，然后别人不可模仿的这种气质在的。那我们喜欢他们，也不仅仅是因为这些电影，更是因为他们本人的这些特质在电影里表现出来的特质，对吧？最伟
1: 大的电影其实就是他们的人生
0: 。对，就是他们的人生。呃，为什么我我刚才咱们说到成龙嘛？成龙他是不可复制性的一个影人。
2: 嗯，所以大家一起聊成龙哈、啊，我真的是怀着一种很很崇敬的心态去聊，所以可能说我们叫总是叫成龙，成龙，成龙啊。我我我应该叫我觉得，应该叫，我觉得从称呼上啊，我不好意思叫成龙，我觉得真的尊称一声大哥，大哥不好意思，三个小弟啊，今天在这斗胆谈一谈什么是我们从这些年一直跟着你，从少年青年。到成年一直陪伴我们过来的这位大哥、啊、给我们的感受是吧？<对>你是大哥，那我也借用说大哥的一句座右铭啊，因为我记得大哥一句座右铭叫什么？叫“岂能尽如人意，但但求无愧我心”。嗯、这个也是作为作其实我我
0: 不是黑大哥，不是黑大哥，啊、但是我觉得以大哥这文化水平，这这话是他说的么？道理
2: <笑>也不他借鉴，就他座右铭不是他发明的嘛？<对>他借鉴。那么今天我也想说。我们也抱着一个什么心态呢？三个小弟聊大哥的电影，<咳>那么我们也要做到一个，就是什么？我们是本着一个真的，岂能尽如人意，但求无我心。我们说的只是我们对于成龙大哥的一个理解，对
1: ,对吧？
0: 对
2: 啊，好。对，其实可能不光是我们
1: 每个人对成龙的对成龙的理解肯定都是有不同的，但是我相信啊，七零后、八零后、九零后，甚至包括现在零零后，只要但凡是个男的带把的。对，心里边一定会有一个英雄，英雄。对，而这个英雄的话，我觉得 90% 以上的人是有成龙的影
0: 子的。呃，不能说 90% 以上有成龙影，就是成龙肯定会或多或少影响的。对，绝对会影响他的人
1: 生和他的整个中国中国男孩子的
0: 性格的养成和成长的过程中。虽然现在有这么多在黑成龙，但是我觉得只要是看过成龙电影的，在小时没看过。成龙那一定会你敢说你没有
1: 被他热血沸腾过吧
3: ？对，你
0: 敢说你没有被他的英雄主义所影响？感官刺激到过吗？是是是对吧？你没赢过吗 ？OK， 我们这边刚才呢跟大家讲了我们自己，然后喜欢成龙是为了什么？在如何接触到成龙电影的？对，那接下来呢就正式进入到我们这期的成龙影人专题，我们会梳理他这一生中最重要的几个电影阶段，同时把他作品列举出来一部分给大家去听。一般呢，我们做影人系列都会先拿出这个影人的生平，比如说百度百科，来给大家做一下科普。但是我相信成龙这个人，不论如何都是不需要向大家做太多介绍的。我们只需要让大家知道，他是整个华语圈最有影响力，同时也是全球最有影响力的华人演员，没有之一。<对>全球票房超过两百六十亿的一位男演员，就不用再说别的了。华语圈的大哥，演艺圈的大哥，好吧。那咱们接下来就是聊成龙的电影阶段，还有他生平怎么样？好，好， o、okay、k 我们三位是把大哥的电影生涯、演艺生涯分成了这么几个阶段，一个是以《蛇形刁手》《醉拳》《失弟出马》这种片子为代表性的民初功夫喜剧，在这个阶段他更多是和其他导演合作，没有确立自己的动作风格，以及在这之后他确立了自己风格拍出来的 A 计划系列。警察故事系列，还有像是《红番区》《我是谁》这种电影，这段时间呢也是成龙电影最好看的时期。再之后呢，就是他凭借《尖峰时刻》在好莱坞打出自己的一片天，直到《环游地球八十天》铩羽而归的这段好莱坞经历，也是他一个阶段。从好莱坞回到中国之后，就是成龙过了五十岁，谋求转型，从最开始小转型的《神话》《宝贝计划》。再到大转型的新宿事件，然后大兵小将，以及我们最近看到的这几部电影，各自有成龙新的风格在里面。我们分成简单的这么几个阶段跟大家聊，好不好？两位好，可以 ，OK、嗯。咱们可以在成龙的每个电影阶段举出来几部有代表性的作品。那可能早期我要聊的就是《醉拳》，还有就是呃《蛇形刁手》，或者说《师弟出马》。大家觉得没问题吧？没
1: 问题。咱们三
0: 个人搭着话聊，正好的话好各自能发表一下意见。哦<好>，嗯、最全这部电影呢是成龙通过《蛇形刁手》成名之后的第二部作品，也是开始出现出动作喜剧风格，让他在全亚洲爆红的作品。
2: 对
0: ，嗯，先说一下最全的数据。最全首先是那一年的香港电影票房冠军，二呢，它是韩国影史上第一部。破一百万人次的电影，注意啊，包括韩国电影在内，是第一部突破一百万人次的。在日本，还有东南亚的新马泰等等国家都拿到了年度的票房冠军，日本也拿到了，是日本七十年代票房的一只黑马。这部片子影响力大到什么地步？现在很多的，呃，东南亚的或者说整个亚洲的人想到成龙，第一件就是《醉拳》。成龙摆的那个首饰，包括成龙《杜莎夫人蜡像馆》也是摆的最全那个首饰嘛。这部电影我看的时候是在大学的时候，我已经接触了很多成龙的电影，又翻他以前拍的早期的片子。虽然这片子呢，就是布景很粗糙，情节很简单，然后呢，人物的设定也很傻、很呆萌，但是也能看到成龙的这些动作，包括说早期风格的体现。非常有意思的观影效果不会很差，这是我的一个理解。我不知道你们两位是怎么样的。当时那个片子啊，《醉拳一》，那么我从
2: 现在来看的话，给我的感觉，那个背景就像我举一个例子吧，就是街头晨练那种背景，公园、哦、里边随便找个角落，那、哎、对吧？边好像就拍。啊，好
0: 像那种功夫电影经常会有主角，然后发奋练功，受到高人指点，然后发奋练功的、嗯。对对对对对，是一个
2: 风格。对
1: ,对,对,对，
0: 好像那个时候香港这种“民出共片”套路就是先有一个仇，然后主角什么都不行，被仇人给打，仇人还不杀他
2: ，对，仇人特
0: 别傻，不杀他，他走着走着走着遇到一高人。这高人教他，他经过一番苦练，然后练行了，去找别人，当当当当给打了，杀死别人里边不还特地致敬了这个桥段，然后如何如何吗？对,对，在第二部里边，那
2: 是当时香港的，我们当时叫武打片吧，嗯，那么武打片的一个惯有的一个套路，套路一个套路，<对>对对一个套路，对不对？所以我们才说，其实那个电影的话是真正让大家知道谁是成龙，对、啊，真正让大家知道谁是成龙，但是。他并没有形成一个我们现在喜闻乐见的一个成龙的风格，我们经常说的成龙,的、呃、成龙是摩威 style， 对对对对，他没有没有，我觉得还是没有体现出来啊。九爷说
1: 说、呃，我刚才在思考啊，因为我一直脑海中在回忆着，就是醉拳、呃、里边，包括就是笑拳怪招、蛇形刁手和师弟出马里边的镜头和动作。嗯，
3: 是
1: ，呃，那个成龙其实。咱们可以就是从正向和反向两方面去想。嗯，首先从时间上来看的话，当时为什么那么火？嗯，是因为当时观众已经看腻了老派的电影，老派的那种动作电影。对，李小龙那个还不错的，就是就那个最早的那个黄飞鸿是谁？呃，那
0: 那个关德兴对，关德兴
1: 拍一百多他们打的那种打戏。嗯，还有套氏、邵氏电影的那种打戏，那个时候就是其实已经处于一种大家都看腻了。对，这个时候出现的成龙呢，是相当于是一股现在说是，一股又是小鲜肉，又是小小清新，然后还是那个呃，就是耳目一新的一种感觉。所以在那个时候他大火，是因为有当时的时代性。对
0: ，但是这点我也要跟您持一个反对意见。但是你说的也对，嗯，陈元、邵氏还有老派的这些功夫片肯定是在走向末路，对，大家看腻了。再有一点，为什么我提到李小龙？因为李小龙当时拍了几部片的大火嘛，然后连破这香港票房纪录。嗯、在那之后，李小龙死去之后，大批量的人模仿李小龙，包括成龙。最开始也<对>为什么叫成龙嘛？成为李小龙下一任，他拍的也是那种硬桥的、硬马的、暴躁的功夫达人的那么一个形象。这种电影你拍不过李小龙，而且观众也看腻了。在那几年的时间里边，<对>大批量的跟风嘛。对,对对对对，成龙的功夫喜剧出现哦。原来英雄也可以是小人物，英雄也可以平易近人，或者反过来是<对>小人物也可以成为英雄。对他也可以是被打伤的，然后他也知道痛，他是被逼无奈啊、呃，自己不主动惹事都是建议，呃一那什么呢？路见不平一声吼，是吧？该出手时就出手，逼
2: 得没辙往开打、嗯。
0: 对，然后打赢也不容易，也会受伤，这是成龙式的英雄。就是成龙也会痛。我像那个李小龙，<对>他是我也会做，
1: 我也会流血，我也会流泪
0: ，对，就那种。我觉得这个东西是成龙一下哎，博得观众好感的这么一个。然后我接着说，嗯、我们再往回头，就是刚才是从、嗯、就是去想
1: 当时的那种时代背景。嗯、那么作为你，作为我，作为我们，没有经过那个时代，是回过头来，因为喜欢了成龙后期的电影之后，又回过头来翻看他早期的电影。对，为什么我们还能喜欢呢？就是因为它里面的动作，我觉得这是最主要的一个原因。啊
0: 、呃，对，《醉拳》里边其实也给我们有很多有印象的动作，对对对对包括成龙那个呃倒吊着。然后做练腹肌，对，练腹肌，然后用那杯子崴崴酒还是崴水？水水对，然后倒桶里，<对>那个真的是很难的。还有那个湿地
1: 苏马里边，呃，就是那个用那个长凳。凳子戏啊<对>、呃，凳子戏。发明的啊
0: 、就是这
1: 些东西吧，是为什么要经典？哎、就是因为你在过。一百年，它仍然是<对>
0: 没有人能做到。哎、但是凳子戏那个是跟戏剧改的，嗯、戏里边有好多是用这凳子，嗯、他们正好是戏原班出来的。现在有多少人看戏？对我,我
2: ,我印象不深了啊，<对>嗯、是。动的戏是在《师弟出马》里边，《师弟出马》跟上的戏是也是《师弟出马》。也是《师弟出,出,出马》的。嗯、我觉得成龙这块就是从他早期的风格里边就有他的想法，就是什么？他去用一些身边身的一些小道具，对，对小道具。<对>那么我来做一个说，我电影的一个在这一段情节里边的一个动作戏的一个亮
0: 点。对啊，因为《师弟出马》就是成龙自己导的第一部戏，对，首次自导自演。那 OK。他这个时候就开始有用身边这些小道具，包括那个用裙子，嗯、女士的裙子，然后出去踹人也是在。那个在《
2: 醉拳二》里边是也有。梅艳芳达到了一个巅峰。啊，对，
0: 啊、<话>那哦、啊、那会儿《醉拳<风>二》为，为我这这边要先说一下，《醉拳二》是成龙在90年代他刚满40岁的时候，想对自己过去的电影生涯做一个梳理，嗯、就类似是《十二生肖展》里边有好多动作是致敬他之前拍过的电影的。所以是这样，哦、然后说回到醉拳，咱们还是先聊醉拳的这个第一阶段，嗯,嗯，对，醉拳的一个影响力跟代表性，刚才已经讲过了。为什么还是要说醉拳在动作上的创新？醉拳上边呢，首先是提供了特别多的动作笑料，这是在之前的动作电影里边没有过的。大哥呢，在锻炼的时候，他不是常规导句的锻炼，练功刚才说过了，倒吊着拿水杯舀水。然后呢，趴着用手背做俯卧撑，正反俯卧撑，这个也很难，而且在里边还秀了一把腹肌，对吧？对,对，啊、呃，特别好的体现了自己身体的一个协调性跟柔韧性，素质非常好。对，并学戏
1: 。我们在看成龙电影的时候，其实有一个呃很有特色的地方，就是我们可能在看的时候会拍大腿。对，啊，为什么？就是因为我们觉得，哎，哎呀，我操，这个地儿它设计的特别好啊，这么妙，为什么我们就没想到？或者说我们想到了，我们也做不到它的动作。
0: 对，这是醉拳，嗯、醉拳其实不用聊太多，它是一个很老派的动作。对，对
1: ，但值得看啊。看啊对，
0: 值得看。咱们聊师弟出马，师弟、嗯、出马，我是真觉得里边特别多的动作都是天纵之姿的，然后奇思妙想
1: 。我想师弟出马应该还是有很多粉丝没看过吧，大哥。对，师弟
0: 出
2: 马应该
1: 是不是
0: 相相比于
2: 醉拳一来说，嗯、知名度知名度没有那么高。对，但是我认为。那是第一个成龙体现他自己的风格的一个电影，他<对>就是说开始初步确立。对因为虽然说我们说了，他跟老板说了，这个电影我要想拍，必须是什么？我来导，嗯，我来演，嗯，那重点就是什么？动作我来编排
0: ，对，我
2: 们才能看出说，嗯、呃，凳子戏也好，扇子戏也好，还有一些其他的一些，我们后期看到说，我们喜欢成龙的那种感觉，嗯，对吧？
0: 就像成龙风格式的电影，《十骑出马》里边有几个我印象特别深的镜头。一个像刚才咱们说的扇子戏，他拿扇子向前飞，飞了一个720度，然后扇子又飞回自己手上，这是一个。然后用扇子做打戏嘛，各种鞭打、折开、合上都可以伤人。再之后呢，就是裙子戏，刚才也聊过的，裙子一翻一扬挡住自己的腿，敌人不知道用什么方位踢出来这一脚，这、就是第二个。第三个凳子戏。特别好运用在戏班学到的一些基本功，他和袁彪两人是强强联手，奉献了一段动作戏。京剧京剧的武打嘛，对京剧舞打，身手非常
1: 漂亮。对，
0: 然后呢，好玩的地方还有哪儿？像是那个他用吊索把自己吊起来，那个其实很难的，因为他腿一直是绷直的，对对对对把自己拉起来，然后去逃跑。包括说那个呃趴在墙上，手和脚撑着。自己的身体浮空，然后一步一步往上爬，啊、呃，这个动作也是借鉴了
2: 一些杂技的动作。对，对杂技的动作
0: 。《师弟出马》里边就是有特别多这种小技巧。我分析啊，就是《师弟出马》这个电影为什么当时能在香港破了一千万，有是第，有史以来第一个破千万的电影，就是因为它基本上两三分钟给观众一个动作戏的高潮，一个拍掌的地方。他说：“哦，你原来可以这么玩，就像你刚才说，你原来可以这样玩，你原来可以那样玩，这个动作可以这样做。其实我也行，我怎么没想到呢？这是成龙有意思的地方，也是他最开始确立自己风格的一个东西。是的，是的，是的。这还有就是成
1: 龙的，嗯、呃，成龙大哥的那个戏里面啊，就是不光是动作搞笑，嗯、你像那个师弟出马，我们刚才谈到了里边他在到那个老头家的时候，嗯，就是洗澡摸屁股是吧？洗澡就是、摸屁股。”<笑>就是那个地方本身也是有那个，就是情节上面的一个喜剧冲突，嗯、喜剧冲突。包括就后面我们看那个，就是 A 计划和 A 计划续集里边，嗯,嗯，他在那个我忘了是 A 计划还是 A 计划续集，就在那个那个张曼玉他们家，嗯，就是家里面，然后进来好
0: 多
2: 的那个，我明白明白，我知道那是在 A 计划续集 ，A 计划续集，我想想，他应该是借鉴了一个。嗯呃，好莱坞电影，好
0: 莱坞电影是那个巴斯特基顿，巴斯特基顿的，巴斯特基顿，还有卓别林，他是通过一些
2: 无关的人和一些无关的事儿在同一个地点，在不同的情景情况下发生，最终又形成了一个最终的一个一个焦点冲突啊，喜剧，这样产生了一个喜剧。所以你
0: 说大哥电影是只有动作吗？并不，并不是，不是不是不是。有人有人在评价大哥的时候说演技这个问题，我觉得。肢体动作算不算演技？当然算对啊，那那如果要这块的话，如果不算的
1: 话，卓别林就没有演
0: 技。对啊，对对对对你知道好莱坞评价成龙，就是成龙通过《红番区》打开那个北美市场的时候是怎么评价的吗？说他是全球仅有的几个回到默片时代依旧能走红的电影明星。嗯、就是因为成龙的电影，你不懂语言没有关系。嗯对吧？你不懂他表的这些东西是什么意思没有关系，你只要看动作，你一样会喜欢他。对，为什么那么多华语演员，为什么那么多亚洲演员，只有成龙一个人在全球吃开了，就是因为他玩的叫动作喜剧。肢体动作幽默搞笑，不用语言就能。这也是为了执行世界的。为什么世界性
1: 为什么星爷就没有办法？啊，对，全球影响这么大的原因。星爷靠语言，对，星爷
0: 唯一一部的中式的文化。星爷唯一一部在全球卖的好电影叫《功夫》，功夫只有功夫啊，因为功夫也是肢体。对啊，还是肢体。二位爷，拉回来啊，拉回来，接着。民初啊
2: ，民初。全别聊远了。来来来，来来来。世纪初马
0: ，世纪初马，该李哥说了，这是成龙第一部导演的电影。你从剧作上，或者说那个动作的编排上，你能看出成龙一些什么？刚才我们说的一些东西。呃，刚
2: 才我们也说了啊，呃，这是大哥第一部说，呃，自编自导拿事儿的片子，对对吧？第一部拿事儿的片子。那么我们从这里边。体现出了一个什么啊？看这部电影，我觉得像你你之前提到的啊，正的戏、善的戏，说群的戏啊。嗯、那这里边我觉得还是有一个什么啊？这这这个电影之所以能大家相对来说在那个年代较好啊，嗯、那么。应该是成龙大哥在之前的很多电影里边，他积累的一些他的想法的一个，在这里边，在那个同一个时期的一个厚积薄发的一个一个一个作品，一个作品。所以在那个年代，可能说我们现在的有些年轻人一看啊，当时一说，哎呀，《师弟出马》也是成龙第一部的片子，那他好不好？回去一看，什么玩意儿？但是你要去考虑一个年代性，我觉得一个年代性对。那么在那个年代的话，他表现出来的那些，他的一些想法，是非常非常
1: 跟别人不同，在当
2: 时看来是非常前卫，的，或者说我们说是跟当时的传统武打片完全完全不同的。所以我当时就是说，感觉大哥在那个年代出这个片子的话，他跳出了。这个当时这个武打片的一个一个套路吧，一个套路，我觉得这样。当然这里边，这里边我觉得哈、啊，这这部电影那么也体现了一个什么？也体,体现了一个说，因为毕竟成龙他是学京剧
0: ，对，啊、学戏,戏
2: 班子里出来的哈，于占元是从戏班子里出来的。那么他其实他的强项是什么？那么可能这里边我要说远一点啊，我、嗯、我们拿成龙跟李小龙比吧。嗯。好，那李小龙是很标志性的中国武术啊，功夫哈，啊、都不能不
0: 不不能说中国武术吧，啊、我都觉得啊。他就是各种武术融合、啊。不，
2: 他我觉得他之所以我把他叫中国武术，毕竟他还是跟传统的咏春，嗯、他是咏春弟子嘛，嗯、他这是他避免不了的。因为叶问从来没有说我把李小龙清除门墙啊，以后这个家谱里边没有没有李小龙啊，不说那事儿。嗯、好，那他。是一个纯正的中国式的一个功夫，嗯、那么成龙是什么？成龙，他是那种京剧式的武打，戏班子里出来的京剧式武打。<对>那我们肯定会发现一个特点，就是所谓的京剧式武打是一个什么？它主要是集中在这三点：一个叫跑，一个叫跳，一个叫翻。嗯，其实最经典的就翻,啊,对翻对啊，你京剧武生牛逼的那就是翻嘛，是吧？前手翻、后手翻，打。大个子、小个子练这些是吧？嗯，那么在这里边，其实我们主要看的是京剧那里边它的一个功夫底子。当然，这里边为什么出彩啊？那也是因为跟他配戏嘛。你要谈到配戏，就是离不开袁彪了嘛。袁彪啊，离不开袁彪。<元彪 S 1> 但是今天我们主要是聊大哥哈，不聊袁彪了。以后有机会我们聊一聊袁彪。其实袁彪
0: 很可惜的一个演
2: 员，也是我认为。不要我认为也是很崇拜的，一个动作演员嘛，很崇拜的一个动作演员。反正我的感觉是这样
0: 啊。嗯，其
1: 实你说，其实那个就是刚才那个李哥说的啊，就是让我想到成龙，他的武打动作本身就是非常有观赏性的。对，就是因为他是京剧，观赏
0: 性极强，就因为他是出身
1: 科班出身。同样的，就是李连杰的动作，我觉得他的观赏性是被后天发掘
2: 出来的。
3: 对，
1: 就是如果李连杰没有遇到像徐克啊，像那个
2: 李连杰是张鑫炎，呃，张鑫炎就是没有遇到遇
1: 到这些导演的话呢，啊、李连杰他的动作是没有办法放到放大到现在就是这么美，嗯、这么出彩
0: 。啊、但是成龙但是这这我跟你吃香反态度，<吧>我觉得李连杰不出来。照样也有人能出来。张连杰、王连杰，他有。会。因因为李连杰他练的是套路武打，套路武打标准性动作就是缺乏实战，但是没表演
2: 性。对，尤
0: 其是套路武打玩的是什么，你知道吗？因为北京这边有很多练武术的孩子，他们叫套招。
2: 对
0: ，表演的时候、比赛的时候比的就是你一来我一往，大家套招。有人练一个躲枪能练十年，你拿枪扎人家就练躲，能练十年。对，这种东西啊，哪怕没有李连杰。一定也会有别人，比如说李连杰不是那几届武术冠军，是一个叫张连杰的人。刚才李哥说的张连杰、陈连杰也好，他当了那几届武术冠军。来这儿选少林寺的演员的时候，觉得哎，你是这武术冠军，你功夫你来了，他也行，他也行。但是成龙的成龙式，也就是 Jackie Chan movie style 这种成龙式电影，是别人学不来的，是他纯粹自己开创出来的。或许在初始的时候借鉴了一点洪金宝的风格，借鉴了默片的风格。但是后来他成为了一个动作大师。呃
1: 、还有一点就是
0: 李连杰的，当然
1: 我们今天不谈李连杰，嗯、就是李连杰也是非常伟大的动作演员。嗯嗯、对，杰哥，啊、对，叫他杰哥
2: ，当然是,是李连杰
1: 。但是呢，就是那个他的这个动作呢是，就是他自己就可以非常漂亮。嗯、对，我是想说成龙的这个动作戏，如果你只看他一个人在那动作的话，就没有那么。对，但是如果他跟他成家班、胡家班能配在一起的时候，或者、哦啊啊啊、说整个就是套路起来的话，嗯、他就会把幽默和那个喜感，还有那个节奏都掌握在里边。对
0: ，对，对，对。咱们早期的电影其实没什么可聊，因为其实大家也不熟悉成龙早期的电影。对，咱们现在聊成龙巅峰时期的电影，好吧？咱们聊刚刚
2: 聊、嗯。聊这个成龙的早期的电影，我觉得第一是对大哥的一个致敬，第二吹牛逼的时候，我们早期电影我们看过看过，你能不知道吗？对吧？装逼用的，装逼用的，对对对，之前录的都是装逼用的啊。对，现在聊。进入正题啊，下面我们继续
0: 装逼，对，装的更狠是吧？好，成龙的巅峰时期，那我们就从 A 计划开始算，嗯，从 A 计划，然后一直到他的一个好人。一个好人，对吧？因为一个好人之后就是去美国的。我是谁？跟那什么？嗯、我算了，把我是谁也装进来，知道、嗯、我是谁。嗯、然后尖峰时刻就是下一个阶段了。咱们聊到我是谁，好吧？好、嗯，嗯，这个阶段里边给我们贡献出了大家印象最深刻的作品，那就是警察故事系列、A 计划系列，然后飞鹰计划系列，还有醉拳二，醉拳、嗯、二，包括说，嗯、呃，成龙式的大片也是从这个阶段开始设立了。对对对，这个、P、系列的电影。每一部在结尾的时候都会奉献给大家一场，或者说在整个情节中会给大家奉献出好几场 NG， 呃呃，呃 NG 这是片尾，哦、就是好几场非常爆棚的，或者说非常惊险的刺激动作，呃、对对对啊，像是红番区的惊天音乐，然后 A 计划的吊吊中塔，然后还有那个警察故事的跳电线杆
2: 呃，不是铁那是商场里的那个灯杆，啊灯杆，对对对。呃，还有一个，我觉得是刚说到警察故事啊，我觉得警察故事里边除了跳灯杆是非常非常经典啊，但是那里边更加经典的，应该我们叫之前老说什么戏什么戏啊，这可能我给它概括点玻璃戏。啊，
0: 对，永远是砸玻璃。对，警察故事有一个外号叫那个玻璃故事嘛，因为砸了特别多的玻璃。当时是把那个整个家和。存的那些玻璃瓶、玻璃罐，包括说那个糖玻璃，都给调过来用了，所以外号叫“玻璃有玻璃故事”。这边呢，我把《A 计划》它这个系列啊，当做是成龙在跟着洪金宝他们这个洪家班，在实力出马之后，逐步的确立自己的风格。对，逐步的确立自己的风格，包括《快餐车》也是。对，在《警察故事》开始就完全是成龙自己的主导，跳脱了洪家班了。嗯。啊、呃，跳脱洪家班，嗯、因为 A 计划包括快餐车都有洪家班参与，<对>但是《警察故事》完全没有洪家班参与。《警察故事
2: 》给我的感觉就是说，嗯、也是成龙对于他的电影的一个整体风格的一个改变、啊，一个定位、啊，新、啊、定位。我觉得相对来说，一个改变就是什么、啊、因为他是。从警察故事开始，给我的感觉是追求那种大场面，对大制作，对啊。之前只是一些平凡的人做一些平凡的事儿，但是没有闹大风浪，对。但是警察故事是一步一步，总是在去
1: ，而且警察警,警察
0: 故事的格局一步比一步大，一步比一步大，对,<就>对对对。到第四部就是核弹了，哦、<笑>就是
1: 相当于是他在没有进好莱坞之前，呃，就是闯进好莱坞之前，他已经在向着那那边。就是好莱坞的制作的方向
0: 去走，去走了，对，去走。这个最开始一定是快餐车，就是讲一个全国的故事，包括《龙兄虎弟》也是为了要开展到国外市场，所以特地聊到那个。快餐车还是
2: 跟吴加班在
0: 一起啊？对啊，然后《龙兄虎弟》什么的，就是说这个是开始有全球事业的一部电影
2: 。《龙兄虎弟》肯定是一个国际化的大制作对。因为去国外取景了吧？以说
1: 从就是从那个阶段开始，我们看到的就是大哥他有一个国际化的野心。
2: 呃，也我相信那会儿的话，他应该并没有想他做这些电影要打入好莱坞或者打入北美市场，哎<诶>，还是要去覆盖、啊、去去覆盖他的这个传统的东南亚和日本市场，嗯、那么来去其实是在强化他的。影
0: 。也不一定啊，因为是因为是,强化因为是这样，因为是这个样子。我可以跟大家普及一个背景，因为上世纪六七十年代的时候，邵氏向美国还有欧洲出口大量的功夫功夫录影带。知道吧？因为你在美国上院线上这些香港的功夫电影上也可以，就是没票房。但是呢，功夫迷这个东西跟恐怖片迷一样是既定的，是既定的，他一直会买你的电影的录影带，然后如何如何的，通过录影带赚很多钱。那成龙在早期的时候，他的《醉拳》什么的卖的其实特别好，卖的其实特别好。嗯，他在那个时候就已经有国际化的野心了，通过拍这个《快餐车》。还有那个《龙兄虎弟》这些电影，或许不能打入主流的院线市场，但是通过 DVD、租赁、录影带租赁出售，他是
1: 不想放弃。哎，对，市场的对
0: 。为什么人家张艾嘉说自己到欧那个非洲去拍戏的时候，差点被劫持，说我是那个 Jackie Chan 的朋友，然后说我是大哥的朋友，然后那边人居然就放了他，就是因为原来在非洲八九十年代的时候，南非就引进过成龙的电影，嗯、露天放也好，录影带也好。他们很多人都是看着成龙电视长大的，<记>在那边成龙是个英雄、啊。我记得原
2: 来看过一条新闻啊，应该是一个采访，应该也是采访这个呃非洲的，嗯，包括部落啊。啊，都是。有人拿出，就是有人问嘛，<咳>有人问说：“你知道这个中国的影星都是谁？”他们不知道，然后拿出一些这个地域 d 封面，嗯，然后有咳咳那么非洲的，当时我印象中啊，啊那个文章里写的那个土著一下就指
0: 着成龙的那个<功>叫 Jackie Chan，Jackie Chan，Jackie Chan <后>
2: 我
1: 觉得大哥伟大的地方，其实并不在于他在国内的成就
0: ，对
2: ，
1: 而是国际影响力
0: 。真的是国际影响力太强了。我认
2: 为目前华人影星里边，<对>国际影响力最大的。对，国际影都
0: 不用目前，无出其因为因为、啊、因为你看啊，<对>我给大家简单说一个数据：成龙的 Facebook 大家知道吧、嗯、？Facebook 的粉丝数量是六千多万。六千多万，将近七千万哦。Oh. 啊，为什么成龙现在不爱玩微博，老玩 Facebook？ 也是因为成龙的微博才两千多万 ，Facebook 上边啊，呃，华人是非常少的，因为有一个翻墙的限制。如果说不翻，不是、oh. 没有这个限制，华人直接可以上 Facebook， 没准有七八千万。Mm hmm. 六千万在影星里边是一个什么水平？嗯、mm ， hmm. 全球排到前十，就是他的粉丝数在 Facebook 上边的粉丝数。华人的话不用说，第一；亚洲的话领先第二名就是印度的一位，印度是可以上 Facebook 的啊，所以里边有很多印度人观众。哦，领先印度的那个叫沙鲁克汗还是阿米尔？是那个阿米尔
1: 汗吧？阿米尔汗
0: 是演那个那我这
1: 个神啊，
0: 对对对，是演 PK 跟三傻的那个。哦、但是沙鲁克汗比阿阿阿阿米克汗在印度还要红，沙鲁克汗是印度皇帝，拍过那个什么《真爱永存》什么的都是他拍的。然后呢？嗯影星他应该是领先四千多万，那人才两千万粉丝。成龙的粉丝遍布全球，就是因为像刚才说的，他是全球全华语区唯一一个无差别接受力的影星。哦，然后这拉回来啊，对，拉回来拉拉拉
2: ，我说拉回来是咱们其实聊成龙的电影，对，大
0: 哥的电影吧。因为一聊成龙，他的影响力太大，这老容易容易太兴奋了啊！三个人聊
2: 太兴奋了啊，嗯，因为无所不能聊。对对对。
0: 嗯，还是成龙大哥的一个电影，实在是太经典了，给我们印象记忆、嗯。哎，那个刚才
1: 你说到这个阶段，嗯、就是第二阶段的时候，就是没谈奇迹
0: 。哦，对，奇迹，奇迹，嗯、奇迹是成龙自己最满意自己拍的一部电影
1: ，也是相对来
0: 说可能，呃，并不是那么成龙化的成龙电影。嗯、对他一直把这定义为一个文艺片嘛，成龙自己把它定义文艺片。但是我
2: 是觉得这部片子吧。嗯给我感觉，啊《奇迹》啊，《奇迹》这个片子是一部作为成龙电影来说、啊，哈，是一部你越看越爱看的片子。那可能说我们第一次在看《奇迹》的时候，没有那么多燃点。嗯。但是当我看了第二遍、第三遍、第四遍，再去看的时候，你会越来越爱看这个片子
1: 。给我的感觉是，刚才我说了，就是从那个这个阶段，他拍包括《快餐车》。快餐车开始，呃，暴露出大哥他有这个国际化的野心。嗯
3: ，同样的，就
1: 是从奇迹开始暴露出大哥有教育人的野心。大哥啊，那也是一个<笑>大哥
2: ，就
0: 是
1: 、也不是啊，但是但是,就是他但是从危机
0: 化开始就有啊。他很喜
1: 欢，就是说在他的其实这是好事儿、啊、哈。嗯，就是他很喜欢在他的这个电影里边去讲一些，就是告诉你一些做人的道理。嗯嗯
0: ，嗯像、呃、我我其实印象最深的就是我是谁了，我是谁里边他说了一句。呃，我爸告诉过我，呃，自己不要做不正确的事儿，嗯、也不要让别人去做不正确的事情啊。这是那句很经典的台词。啊、嗯，我的印象中，刚说奇迹嘛
2: ，嗯，刚说奇迹哈，我印象中奇迹我能记得住的一个台词啊，我我觉得有时候我也想，为什么成龙非常满意那个电影哈？嗯，不知道大家有没有印象啊？五马，
0: 嗯
2: ，五马。嗯武马先生曾经说过一句话啊，在那个一句台词啊，那成龙在第一段打戏过了之后，把那几个人都打打趴下了，武马上来就说一句，嗯，大哥了不起，<笑>大哥好功夫，<笑>一下戳起来了，会不会那部戏，<笑>啊、大哥了不起，呃、嗯
0: ，在你之前吧，在你之前他就被叫大哥了，对。嗯呃，成龙，成龙的电影为为什么说这个阶段最好看？这个阶段刚才说过，会奉献出特别精彩的那个他的风格已经形成，对，形成。啊、而且那个我觉得
2: 也是，不管是成龙也好，还是说成家班也好，那么他们的磨合期已经达已经过了，当时已经是
0: 一个非常完美的一个阶段。嗯、对，去年还是前年？应该哦，前年，抱歉，今年也是一七年啊！<对>天前年在那个 Facebook 就是油管上面有一个特别特别红的视频。是梳理成龙动作电影的十大特点，呃，他是怎么梳理的？从成龙电影的类型，然后到成龙的拍摄技巧、风格，包括说他用的一些技术，还有在好莱坞拓展的时候，别人是怎么认识他、接受他，都做了一详细的梳理，给了一个评语是什么？说，过去四十年来，有人呢拍出过很好的动作片，有人拍出过很好的喜剧片，但是。在过去四十年的时间里边，又能拍动作片，又能拍喜剧片，同时能两者融合，没有衔接，呃，融合衔接没有缝隙，而且都能被称作大师的成龙是唯一的一个。他的电影风格就是什么呢？动作就是喜剧，喜剧就是动作，对，没有分开，<对>就是动
2: 作中有喜剧，对，对喜剧的过程里边我要去加入一些动作，对，或者你可以说这个就
0: 是一体的，对他那里边举的例子是什么？我们看到有很多好莱坞也开始拍动作喜剧了，嗯，像我们看到一些什么《钢铁侠三》有动作戏，嗯，然后《大侦探福尔摩斯》有动作戏，还有就是我们看到的那个《银河护卫队》也是动作喜剧，但是它的动作跟喜剧是剥离开的，就像是两个导演拍的，然后给它掐到一块儿去。对。但成龙的东西是融在一起的，我们能看见成龙在各种狭小的空间里边去打斗，用各种各样的道具，物尽所能，然后呢？我打你一拳，我自己也疼，造出一个喜剧冲突，而所有的冲突都是合乎于正常的生理反应的，这是成龙最大的特点。对，啊，这是成龙不是这样说吗？我在电影里边就是一个普通人嘛，他的动
1: 作是跟他的情节紧密相关的。对
0: ，像是成龙在那个《简单计划》不是《简单任务》里边，不是有一个用梯子吗？他是先跟别人打，穿着一个工装服进了一个工厂，工厂里边什么都没有，就一梯子，那只能拿这个梯子去一敌。用这梯子，那你怎么运呢？这梯子中间有人能登的那些地方吗？你的人身体可以钻进去，那你就钻进这个梯子里边甩梯子，它成了一个特别大的棍子，而且威力也很大，可以把人拖起来，对吧？这是一个。那那个呃，红番区里边，他们在打台球，打台球在台球厅里有酒瓶、有冰箱啊、呃，然后到了游乐场有那个健身的设备，他可以用这些做这个什么？对，这是成龙最大的风格。然后呢，还给他梳理了一个什么，就是成龙，尤其是在去好莱坞之前的电影里边，特别强调一什么。刚才我跟李哥讲了，就是动作的节奏感，还有剪辑的力度。对，对对呃，成龙的电影相比于其他所有的动作电影，是有自己独特的风格在的。他的风格确立是在什么地方？他的动作是有节奏的。对，他之后唯一一个做到动作有节奏的影动作演员是谁？甄子丹。甄子丹的动作节奏比他更快更猛，但是成龙的节奏。咱们之前看到打戏就是哈哈哈哈，成龙的那个电影节奏，刚才李哥说是哒哒哒哒哒哒哒哒哒
2: 我说的是这样啊，我说是这样，我说，呃，之前跟阿甘讨论啊，我说大家喜欢看成龙啊，大家都是武打，为什么喜欢看成龙的武打或者说动作戏啊？是因为早期传统的武打片，那么它的动作节奏是啪啪啪啪，对啊，那我们喜欢看成龙是什么？啪啪啪。对，是
0: 吧？对，是啪啪啪！
2: 现在最最流行的这个三个字就是啪啪啪啪啪啪。对，大哥给我的感觉，他的动作节奏就是啪啪啪啪啪啪
0: ，更快
2: ，非常快。但是有节奏
1: 的快，
0: 有
2: 节奏的快，不是盲目的快。对对对对对。大家在这儿可能会听见
0: 啪啪两声，我们在吸烟啊。那么我们在吸烟
2: 。我们在之前看这个早期的成龙电影和这个成龙，我们说他形成了一个成龙风格的电影啊。一直到后期，那我给我一个直观的感觉就是什么？在早期的成龙电影里边，我看得清他的动作，我看得清他的动作，他的一拳是怎么打的？<对>但是，他只用广角，逐渐的，广角镜头，逐渐的会变成一个什么？我会看不清他的动作了，非常非常快。他然，他也很快啊，也很快，非常非常快。逐渐的就已经快到说，可能我用一些近景啊，我作为成龙来说，他这个角色的话。那么他去靠一些拳、臂、小臂、腿，我去挡。那你看到的什么？不是人在打，你是在看他他的这个他的臂在挡对方的拳、对方的腿什么的。那个动作是非常非常快的，对，给人一种什么眼花
0: 缭乱的感觉。哎，但是这点也要讲啊。为什么讲剪辑？刚才李哥说的这是两个动作，就是成龙他们这一代演员，包括洪金宝，会用一个特殊的拍摄技巧。他在一拳打向一个人的时候，一般不都有那种特重的那种拳吗？在这种时候，他会远景一个打到人肚子上，人做一反应的镜头，立刻给你切一个近景，只有拳头跟肚子在这个画面里两个碰上的这样，这两个合到一起，速度又简洁的很快的话，啪，力量感就立刻就出来了。再
2: 加上一些音效，成龙发明的那个叫那叫什么粉来的，我忘了啊，具体的名叫。石灰粉，啪啪一下就爆了
0: ，对，再加上一些一下就特别燃，这样力量感对非常非常强。然后然后说到节奏，成龙的那个东西像跳舞一样。就是他真的是有节奏的，而且你在看成龙的打戏的时候，就是我我有一最大的感觉，我不知道你们俩是不是一样，我会一边看着，好像牙就慢慢咬起来了，然后突然他打完了之后，才发现自己牙是咬得越来越紧的，然后又松开。对成龙说过一句话嘛，只有在节奏消失的时候，观众才会发现这个东西是有节奏的，这个东西是有节奏的。对对对，这是这是他的打戏里边最重要的东西。突第一个发明出了。动作电影的节奏，它的很多动作戏，你可以把它换成乐器，当当当当当当当当当。我觉得这个可能也
2: 是跟也是因为一个什么啊？嗯、呃，我没有深度的挖掘过啊。嗯，我可能也是因为我感觉他是从戏班出身，因为京剧讲究对家伙点儿，对对，要<必>跟着锣点儿要赶。对,对
0: 对，这这这就出来了。呃、还得
1: 想啊，嗯、就是因为他们这些动作的设计，如果没有点儿的话，也没法
0: 配合。对，但是早期的那个就很慢，很,很僵硬。对对，对。对他这
2: 一下是火起来了对。这就像什么似的？这就像就是说，大家同样是音乐，同样是节奏，可能<实>这个节奏你不爱听，<成>那个节奏你就爱听。
1: 成龙大哥他其实本身也贡献了很多的电影技巧
0: 。对，当然是贡献很多电影技巧。九七、嗯、年，成龙特地拍了一个东西叫《成龙的特技》，嗯、对在里边讲了他独创的一些东西，嗯。包括说一些怎么空手夺白刃。包括说怎么利用身边的道具，都做了一特别详细的梳理
1: 。他曾经说过，他说就是我拍的这些东西的话，很多老外看，然后他会不知道这个东西是怎么拍出来
0: 对，嗯、红番区那一跳，嗯、震惊了多少老外！斯皮尔伯格把那个成龙请到《侏罗纪公园二》的拍摄片场，说那个，呃，我们这儿怎么弄怎么弄，就是那个恐龙，成龙都看懵了。然后斯皮尔伯格问。你是怎么的红番区跳？我更简单，开机跳<呼>医院，直接跳。<笑>对，直接招呼。像<对>香港电影早期就是这么简单粗暴啊！没<错>为什么那些我真是把好莱坞
2: 的那些导演惊着了
0: ？真是惊着了！不要命的动作，<对>因为他摆了三个镜头，绝对是没有剪辑的。其实我还想
2: 说，就是他成龙不
0: 可
1: 复制的一个原因就是。好莱坞的电影特技，或者说它的电影工业是一个顺势发展的过程。对对对，也就是说未来的趋势。<咳>但是成龙他的东西呢是不可复制，就是因为他是没有办法在逆向。对对
0: ,对，我我在知乎上面回答过一个问题，就是呃成龙为什么这么牛逼？我在上面写，就是之前那个我有一哥们儿叫深，就是叫叫那个叫深圳，然后他呃，其实不能露名一会儿剪掉。<笑>那个我有一哥们儿。出国了，去日本。他在日本发现日本特别红成龙，然后问日本人，日本人给的回复就一句话特别震动，然后我把它写到那个知乎的回答里边了，是怎么写的？就是，呃，我们每个男人、每个男生都有一个英雄梦，这些动作演员呢，只要是动作演员，都会是我们心中的英雄。但是成龙跟史泰龙、阿诺他们不同的地方在于哪儿？随着好莱坞特效的进步、特技的进步、电影的发展。成龙，嗯、呃，不是那个史泰龙，还有阿诺·施瓦辛格这样的影星，他们是可以被替代掉的。尤其现在手持做了，对。但是成龙他用广角拍出来那些镜头，他拼命跳飞机也好，跳大楼也好，做出来那些动作，只要人没有变成超人，没有进化成超人，就永远都是特技。换句话说，咱
1: 们仨现在在这屋，对。如果斯蒂尔伯格找我们的话，一样，我们也可以成为特动作英雄。
0: 呃，对对对，因
1: 为好好莱坞啊，但是我们永远拍不出来成龙电影
2: 。对，但是大哥要找演员的时候不会选择他。对，是
0: 好莱坞那些电影是什么呀？为什么刚才李哥说到那个手持这么一个东西，镜头的运动，镜头运动的越多，越代表你这个演员不会打。现在好莱坞，尤其从谍影重重开始。快速的剪辑，把几十个分开做的动作剪到一起，然后手持跟着你打，动作性就很强、很激烈。对对对对但是成龙永远用广角，把机器固定在一个机位，然后看着你上窜下跳、一到挥拳踢腿。嗯、对，一镜到底这样的动作
2: 。那有没有就是我不知道你们有没有感觉到啊？就是那么成龙在他电影里边体现的这些风格，嗯、有很多。好莱坞的片子，他会去借鉴，当然有，他们也要说去研究，说为什么这个演员的，他的电影能够在市场里边能够这么被观众来追捧。对，我们要去研究他嘛。那研究说，但是我仿不出可能我们看到的只是表面的那些东西。对，或者说一些好莱坞的那些。成龙<容>他看到一些表面的东西。嗯、那么通过那些技法，他出来之后还是好莱坞电影，当然可能说他感觉惊险性。有提高，有提高，肯定有提高。提高的观赏性，你看完了之后，你会觉得说他是在模仿成龙，他
0: 并不是说一个好莱坞独创的一个东西。对，这就是成龙在巅峰时期，就是我们说的从《一句话到《我是谁》这一段阶段里边。他最大的电影特点都是在这儿，对，咱们
1: 也是，其实他的观赏性最高的
0: ，对，对这也是最好看的时候，也是香港电影最好看的时候。是是。香港电影在八九十年代能那么发展，在全球通行，成龙功不可没。几个人吧？啊，几个人？他肯定是。领羊。
1: 国际上，国际上的话，成龙是最大的火车头。对对对。国际上当然离
2: 不开咱们经常说的那些啊，像古古力宝大哥是吧？你说袁袁袁彪也是大哥哈，嗯、那么周星驰也好，徐克也好，是吧？当然更，更、哦。香港一代电影，当然更更，<的>我觉得更加应该感谢的是谁啊？邹文怀，邹老板，邹老板把这个成龙大哥挖过去之后，才能让成龙的电影能够
0: 那、这个让更多的人去接受，甚至说打入国际市场。啊， o k 啊，那这样咱们成龙的第二阶段就聊到这儿。接下来就要聊新好莱坞的，好不好？咱们第一期节目也以这儿为节点。好,好,好,好的，好的。好的好的好的然后给大家献上一首好听的歌。嗯，在这一期呢，我们会给大家用成龙的《真的用了心》作为片曲，给大家一个电影，因为他拍电影真的用了心，好吧？
3: 种感动放在心中，谁也不能碰。我心中有一个痛，千疮百孔，有谁能懂？每一次你的笑容，只出现在梦中。这世界我要的爱情，总是一场空。有时候。始终让爱充电的享受，我到底还要多久才能找到爱的窗口？每一次走在雨中，都想牵你的手。人海中，只要一想到你，心就更宽阔。我是真的，真的用了心。为你演出每一场戏，结局是悲还是喜？有再大的风雨，我的引擎绝不停。我是真的真的动了情，没有你的爱不行。站在世界的屋顶，多希望能有你陪我一直看每一个。时候孤独，始终让爱重演的享受。我到底还要多久才能找到爱的窗口？每一次走在雨中，都想牵你的手。人海中，只要一想到你，心就更宽阔。我是真。悲还是喜？有再大的风雨，我的引擎绝不停。我是真的真的动了情，没有你的爱不行。站在世界的屋顶，多希望能。北还是西，有再大的风雨，我的眼睛绝不停。我是真的真的动了情，没有你的爱不行。站在世界的屋顶，多希望能有你陪我一直看。